네, 오늘 시편 107편 제일 위를 보시면 제 5권이라고 쓰여져 있습니다. 네, 시편은 총 5권으로 구성되어져 있다 그랬는데요. 지난번에 본 106편이 제 4권의 마지막이고 오늘 107편이 마지막 제 5권의 첫 시편입니다. 그제 5권이 어떻게 시작합니까? 1절입니다. 1절 말씀을 같이 읽습니다. 시작. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 아멘. 자, 시편은 찬양의 시입니다. 이 시편 제 5권 마지막 권도 그 시작을 찬양으로 시작하고 있습니다. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 이 말씀은 우리가 예배 때 하는 교동문과 같은 교창현식인데 인도자가 여호와께 감사하라 그러면 회중이 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다 이렇게 답하는 형식입니다. 이렇게 시편 제5권의 시작이 찬양으로 시작합니다. 우리도 새벽에 기도를 시작할 때 찬양으로 시작하면 좋습니다. 특별히 그 찬양이 말씀에 근거한 찬양이면 더 좋습니다. 오늘 기도하실 때이 시작을 이 말씀을 암송하면서 기도해 보세요. 오늘뿐만 아니라 매일 기도할 때마다 이 말씀을 암송하시면서 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 하나님의 말씀으로 찬양으로 기도를 시작하십시오. 하나님 감사합니다. 하나님은 내게 영원히 선하시고 그 하나님의 인자하심에 감사합니다. 감사와 찬양으로 시작하십시오. 우리가 저번에 불렀던 찬양하라 내 영혼아 그 찬양으로 그 말씀으로 시작하셔도 좋고 둘다 하시면 더 좋습니다. 자, 10편 107편은 총네 부분의 내용으로 나눠지는데요. 이네 부분의 내용마다 반복되는 구절이 있습니다. 일종의 후렴이라고 할수 있는데요. 우리가 그 후렴 구절을 한번 찾아보겠습니다. 6절 말씀을 한번 볼까요? 제가 읽겠습니다. 이에 그들이 근심 중에 여호와께 부르짖음에 그들의 고통에서 건지시고 또 13절입니다. 이에 그들이 그 환란 중에 여호와께 부르짖음에 그들의 고통에서 구원하시되 19절에 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르짖음에 그가 그들의 고통에서 그들을 구원하시되 28절에 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르짖음에 그가 그들의 고통에서 그들을 인도하여 내시고 후렴구절 같은 네 가지의 총 반복되는 내용이 있습니다. 자, 그네 가지 내용 중에 또 화답하는 후렴이 있는데요. 8절입니다. 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 15절에 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 21절에 똑같고요. 또 31절에 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 이렇게 반복되는 후렴구절이 있어요. 이들이 고통 중에 부르짖자 하나님이 그들을 구원해 주셨고 그 하나님의 인자하심을 기적을 찬송할지로다 라고 반복되는 후렴이 있습니다. 자, 이 인자하심은 원어로 헤세드라고 하는데요. 그 하나님이 무궁한 인자하심으로 아침마다 우리를 새롭게 하신다 그랬죠. 그런데 이 헤세드는 어떤 사랑이냐면 언약의 바탕을 둔 사랑입니다. 언약. 영원히 불변하지 않는 언약 그 언약은 바로 너는 내 백성이고 나는 너의 하나님이 될 것이다 너는 내 자녀이고 나는 너의 아버지이다 이 언약의 바탕을 둔 사랑이 바로 헤세드 인자라는 겁니다 흔들리지 않고 변함없이 영원히 이어지는 그 인자 이 바로 약속의 근거를 둔 사랑이라는 겁니다 
자 그러면 다시 3절부터 한번 보겠습니다 3절 말씀을 같이 했습니다 시작 동서남북 각 지방에서부터 모으셨도다 자 여기서 동서남북 보시면 각주가 있는 성경이면 그 남자 앞에 각주가 있을 거예요 숫자가 적혀 있고 그 각주를 보시면 바다에서 라고 되어 있죠 바다에서 이게 사실 원문에는 동서 바다 북 이렇게 되어 있습니다 동서 바다 북인데 더 원문에는 봉, 동, 사실 동서 북 바다 이렇게 되어 있습니다 동서 북 바다 왜 그렇게 되어 있느냐 이 107편이 총네 부분으로 되어져 있다 그랬죠 네 부분은 네 가지의 공경이 나옵니다 그네 가지의 공경은 4절에 광야 10절에 매임 17절에 죄악 25절에 바다의 공경이 나옵니다 우리가 읽었던 바다의 공경 그래서 동서북 바다 네 가지의 공경을 비유하면서 그렇게 쓰여진 겁니다 자, 네 가지 공경 각각의 공경에 빠진 모든 사람들을 사방에서 부르셔서 하나님이 그들을 구원하셨다는 거예요 그 중에 우리 17절 말씀을 한번 보겠습니다 17절 말씀을 같이 읽습니다 시작 미련한 자들은 그들의 죄악의 길을 따르고 그들의 악을 범하기 때문에 고난을 받아 자 고난이 오는 이유 중에 하나는 죄입니다 죄. 이 죄는 우리에게 정죄함을 주고 죄에 매여있게 만들고 우리가 하나님의 자녀로 살지 못하게 합니다 어디에 묶여있게 만들죠 죄의 노예로 만들어버립니다 하나님의 자녀가 죄의 노예로 살아가는 것이죠 이 죄가 습관이 될때 어떻게 됩니까? 18절을 보시면 사망에까지 이르게 됩니다 자 그런데 이렇게 하나님이 죄에 묶인 우리를 고치시는데 어떻게 고치시느냐 20절 말씀을 같이 보겠습니다 20절입니다 시작 그가 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지시는 도다 아멘. 자 하나님이 말씀을 보내서 고치신다 그랬어요 이 말씀은 말씀이신 예수님을 말하기도 합니다 말씀이신 예수님을 보내신 거예요 말씀으로 오신 예수님을 통해서 우리가 죄에서 자유케 되었다라는 것이죠 이 사실 여기서 네 가지 공경이 나오는데 광야, 매임, 죄악, 바다 이것들은 다 예수님과 관련된 일들입니다 예수님이 다 해결하신 공경이라는 거예요 특별히 죄악을 예수님이 해결하셨죠 로마서 8장 1절 2절 보니까 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 라고 말씀합니다 이 하나님의 말씀이 내 심령에 들어올 때 우리를 자유케 하고 내가 자유케 된다라는 거예요 또 여원봉은 8장 32절에 말씀합니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 말씀합니다 이 새벽에 내 안에 정지함이 있고 죄에 묶여있고 매여있는 마음이 있다면 하나님 내가 이 말씀으로 다시 한번 이 말씀을 보내셔서 이 말씀으로 내가 다시 한번 자유롭게 되길 원합니다 예수님으로 자유케 해달라고 기도하십시오 내가 자유롭게 되려면 하나님의 말씀을 하나님의 말씀을 내게 보내서 그 하나님의 말씀이 내 속에 들어와야 된다는 거예요 예수님이 내 안에 들어오고 내 마음에 자리 잡아야 내가 자유롭게 된다는 겁니다 그 예수님이 회개하는 말씀, 소망을 주고 위로하는 말씀으로 우리를 회복시키고 자유를 주신다는 겁니다 자 20절 말씀을 한번 다시 보시면 그가 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지시는 도다 그랬어요 이 말씀을 좀 바꿔서 말아보겠습니다 왜 우리가 위험한 지경에 이르게 하시느냐 왜 우리를 
위험한 지경에 허락하시느냐 어려움을 허락하시느냐 왜냐하면 그때 바로 살아있는 하나님의 말씀을 하나님의 말씀을 보내서 나를 고치시는 그 경험을 할수 있기 때문입니다 이 성경이 그냥 글자이고 책에 있는 글이 아니라 내 심령에 새겨지고 나를 직접 회복시키고 고치고 만지고 자유케하는 살아있는 능력 있는 활력 있는 하나님의 말씀으로 나를 경험케한다라는 겁니다 자, 우리가 23절에서 25절을 보겠습니다 23절에서 25절 같이 읽습니다 시작 배들을 바다에 띄우며 큰 물에서 일을 하는 자는 여호와께서 행하신 일들과 그의 기이한 일들을 깊은 바다에서 보나니 여호와께서 명령하신 즉 광풍이 일어나 바다 물결을 일으키는 도다 자 여러분 바다 하면 어떤 이미지가 떠오르십니까? 바다 좋아하세요? 네, 일반적으로 우리는 바다를 좋아합니다 바다는 가슴이 뚫리고 비치도 캘리포니아 살면 비치가 참 아름답죠. 바다는 낭만이 있습니다. 어, 그러나 어부에게 바다는 그렇지 않죠. 삶의 터전이고 일하는 삶의 현장입니다. 목숨을 걸고 일하는 현장입니다. 이 유대인들에게도 바다의 기억은 고통과 시련입니다. 유대인들이 처음에 홍해바다에 체험을 했죠. 그리고 또 예수님과 제자들이 배를 타고 바다를 건널 때 광풍이 일어납니다. 자고 계시던 예수님이 바다에게 명령하시고 바다를 잠잠케 하십니다. 그래서 성경에서의 바다는 대부분 혼돈과 시련을 나타내는 의미를 담고 있습니다. 26절을 보시면 26절 제가 읽겠습니다. 그들이 하늘로 솟구쳤다가 깊은 곳으로 내려가나니 그 위험 때문에 그들의 영혼이 녹는 도다. 생생하게 표현하고 있죠. 파도와 함께 하늘로 올라갔다가 또 땅에 떨어지고 속구쳤다가 떨어지고 혼돈스럽고 어지럽죠 인생에도 이렇게 혼돈스럽고 어찌할 줄 모르는 경험을 하는 경우가 있습니다 그때 우리가 기도하고 부르짖자 어떻게 됩니까? 29절 말씀을 같이 읽습니다 광풍을 고요하게 하사 물결도 잔잔하게 하시는 도다 어디서 본 비슷한 말씀이죠? 예수님이 복음서에서 바다를 꾸짖을 때 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여 지더라. 예수님이 이 시편 말씀을 보고 따라 하신 게 아닐까 그런 생각도 해봅니다. 우리의 마음도 바다처럼 혼돈의 바다처럼 요동칠 때가 있습니다. 올라갔다 내려갔다 파도가 치고 파도를 막고 갈피를 못 잡고 파도에 휩쓸리고 그때 내가 하나님께 부르시셨더니 그 하나님이 바다를 파도를 잔잔하게 해주셨고 세상이 주지 않은 평안으로 채우셨다. 우리가 고백한 경험이 다 있을 겁니다. 그래서 이 시편 기자도 어떻게 고백하느냐. 우리 30절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 그들이 평온함으로 말미암아 기뻐하는 중에 여호와께서 그들이 바라는 항구로 인도하시는 도다. 아멘. 자, 우리가 하나님의 도우심을 받는 거 보니까 다른 것이 아닙니다. 복잡하지 않아요. 내가 할수 없음을 인정하고 하나님의 도우심을 구할 때 하나님께 부르짖을 때 여호와의 인지하심으로 너는 내 자녀다. 나는 내 아버지이다. 나는 내 하나님이다. 너는 내 아들이다. 라고 이 약속에 기초한 인자하신 흔들리지 않는 약속에 기초하신 인자하신 사랑으로 우리를 인도하신다는 겁니다. 그래서 우리가 해야 할 일은 뭡니까? 아까 1절에 시작하신 대로 
여호와께 감사하라. 여호와는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 하나님의 인자하심을 찬양하는 거예요. 네. 그쭉 이어져온 107편이 마지막 43절에 이렇게 끝이 납니다. 43절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 지혜 있는 자들은 이러한 일들을 지켜보고 여호와의 인자하심을 깨달으리로다. 네. 자, 결국에는 여호와의 인자하심, 흔들리지 않는 아침마다 새로운 무궁한 약속에 기초한 이 인자하심을 깨달은 거예요. 그 인자하심을 찬양한 겁니다. 말씀을 맺겠습니다. 여기 나오는 네 가지의 공경, 각종 공경에 빠진 사람들이 나옵니다. 그들이 하나님께 부르짖자 하나님이 약속에 기초한 인자하심으로 그들을 고통해서 건지십니다. 그리고 그들이 하나님을 찬송합니다. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 이 인자하심은 언약의 바탕을 둔 사랑입니다. 이 새벽에 기도하시면서 이 언약의 말씀, 흔들리지 않는 말씀, 나는 하나님의 자녀입니다. 하나님은 내 아버지입니다. 하나님, 나는 하나님의 것입니다. 하나님, 내 하나님이 되셔서 감사합니다. 이 음성을 들으시고 감사를 표현하십시오. 이 말씀, 하나님 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자심이 영원함입니다. 이 말씀을 암송하시면서 감사와 찬양으로 기도를 시작하십시오. 그리고 우리의 마음에 풍랑이 일어날 때가 있습니다. 그 풍랑을 예수님의 말씀으로 잠잠케 하여 주시옵소서. 하나님 말씀을 보내서 하나님 말씀으로 예수님으로 나를 채워주옵소서. 나를 고쳐주시고 우리를 죄악에서 자유케 하여 주옵소서. 회개할 것은 회개하시고 예수님의 말씀으로 우리를 채워달라고 기도하고 예수님으로 채워지고 충만해지고 그래서 평온해지고 고요해지는 기도 시간이 되는 저와 여러분 되기 바랍니다.